0: Psicología y Familia,
1: con María Celorrio.
0: Hola, queridos oyentes. En la tarde de hoy les habla María Celorrio. Desde Jules tenemos a, como invitado a José Víctor Orón Semper. Hola, José Víctor.
2: Hola, muy buenas
0: tardes. Buenas tardes. José Víctor nos ha acompañado en, en otras ocasiones en este espacio de Psicología y Familia. Hemos abordado eh, temas muy diversos, desde de, de familia, de educación. Es el director de la fundación eh, que se denominaba anteriormente Up to You y ahora es Acompañando el Crecimiento, que podéis eh, buscar en la página web y ahí podéis bueno, pues ver desde las formaciones que hacen, todas las novedades e incluso eh, conocer más eh, acerca de nuestro invitado. Eh, en la tarde de hoy vamos a… Mm, el tema que vamos a abordar entre los dos es el perdón, y eh, lo vamos a hacer de una forma diferente a como solemos hacer otras veces los programas, eh, hoy eh, va a ser como un programa, eh, podríamos decir, práctico, en el que hoy yo no voy a ser la que entrevista a José Víctor, va a ser él el que me va a entrevistar, porque eh, vamos a llevar a cabo una herramienta que eh, es acerca del perdón. Una herramienta que él ha elaborado que busca el poder eh, que tiene dos, dos procesos: ¿no? el poder perdonar y el pedir perdón y que hemos denominado el regalo tras la etiqueta. Vamos a ir desgranando por qué este título, así escudiñando ya iréis viendo. Entonces él me va a ir haciendo las preguntas y yo voy a ir contestando en relación a mi vida porque qué esta herramienta, ¿no? Esta herramienta en que la desarrolle porque en los programas que hacen de formación, eh, que se dedican a la formación emocional en todos los ámbitos, ¿no? en el ámbito familiar, eh, empresarial, eh, en educación también, pues eh, en su formación tienen herramientas para poder uno conocerse a sí mismo. Y me he dado cuenta que, ya, que hay muchas eh, heridas ¿no? que
1: están muy relacionadas
0: con no poder perdonar o no poder pedir perdón. Y la persona se queda como kilosada o con nudos que son necesarios eh, desatar, ¿no? Para poder entender, para poder integrar uno su vida, para poder, eh, no sé, como tirar para adelante. Entonces, eh, también en relación a esto, podríamos eh, anunciar, eh, eh, vamos a desarrollar un...
1: Se llama... Eh,
0: para el acompañamiento terapéutico y escolar y en este curso que está orientado para eh, terapeutas, psicólogos y eh, eh, personas que se dedican al COVID también y pues vamos a estar esta
2: pues parece que teníamos problemas con la, la comunicación. Eh, comentar, antes de empezar a hacer esta simulación de, de acompañamiento sobre el perdón a, a María, explicar un poquito eh, este juego de la etiqueta, porque va a ser una palabra que va a salir varias veces eh, y, y, de hecho, le está dando nombre a la herramienta, ¿no? el regalo tras la etiqueta, y entonces poder entenderlo. ¿no? Si yo pues, preguntara a los oyentes... Por ejemplo, si, si una botella puede ser al mismo tiempo bonita y fea, no, si una misma cosa, una botella, una mesa, una silla cualquier cosa, puede ser al mismo tiempo bonita y fea, pues igual me dice, hombre, al mismo tiempo no. O puede ser bonita en un aspecto y feo en otro, ¿no? O puede ser bonita hoy y fea mañana. Eh, y eso sí que es posible ya. Pero una cosa, mientras no podamos dividirla y diferenciarla pues no puede ser al mismo tiempo bonita y fea. Entonces, mmm, poder quitar las etiquetas no es poder aprender a diferenciar. Y ese aprender a diferenciar entre hechos y personas, que es lo que vamos a ver en las herramientas, es lo que, lo que está detrás de la experiencia de perdón. La persona puede entrar a perdonar o a pedir perdón en el momento que se pueden quitar esas etiquetas. Y se diferencia entre los hechos que ocurrieron y las personas afectadas. Cuando los hechos y las personas están superpuestos y decir algo de la persona es lo mismo que decir algo de hecho, Por ejemplo, yo viví algo, de, algo que no me gusta y de repente digo, soy un desastre. Eso es confundir persona y hecho. Mientras persona y hecho se confundan, yo no voy a poder entrar a la experiencia de perdón. Entonces vamos a iniciar todo este proceso y, 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 y se va a ir viendo cómo va tomando sentido esto del de regalo tras la persona, el, el, tras la etiqueta, porque va a aparecer la persona. ¿no? Cuando podamos separar lo que yo viví de quién soy. María, cuando quieras empezamos.
0: Sí, bueno, pues eh, estoy preparada. José Víctor me va a ir haciendo las preguntas que le hemos hecho en este formato, en simulación, pues para poder también ayudar a los oyentes a, a contestar estas preguntas. A la vez que él las sí. va contestando, las podéis hacer, ir haciendo vosotros que pueden ir en vuestra ayuda, en un proceso de poder perdonar.
2: Muy bien. Pues entonces, el primer punto de este proceso sería intentar liberar, liberarse de la etiqueta de el agredido. ¿no? Entenderse... De la etiqueta, eh, desde la etiqueta, es una forma de perpetuar el, el daño de uno mismo. El dolor es quien perpetúa la agresión, ¿no? es decir, el, eh, un animal cuando lo pasa mal, pues lo pasa mal y en cuanto acaba el dolor ya está bien. Pero en cambio, el ser humano cuando vive algo que le duele, eh, aunque acabe la fuente del dolor, ya pasó lo que pasó, sigue pasándolo mal. Y va a tener que ver con este proceso de, de etiquetarme, de entenderme a partir del hecho y no poder separarme del hecho. Lo que pasó ya es historia. Para poder dar este paso se proponen las siguientes preguntas que tienen que ser contestadas con una narración lo más larga posible. Lo que pasó, ¿en qué medida te ha afectado en tu forma de ser y comportarte más allá del suceso? Tal vez tras lo sucedido haya aparecido un carácter en ti más retraído, menos esperanzador, menos confiado y te centres más en buscar sobrevivir y en asegurar ciertas cosas. Tal vez te hayas vuelto más violento o frío. Tal vez justo lo contrario, más sensible e inestable. Tal vez hayas entrado en procesos de compensación del dolor, es decir, en búsquedas de placer inmediato en el sexo, la comida o las compras. Tal vez puntos suspensivos. La forma de situarse ante el dolor es tan variada como cantidad de personas que existen. Describe con detalle cómo fue en tu caso. Comenta pues esos hábitos o inercias que has adquirido.
0: Les pedimos disculpas a nuestros oyentes, estamos teniendo algunos problemas técnicos con María Celorio en el programa Psicología y Familia, esperamos cuanto antes solventarlos y continuar con este programa.
2: Bueno, pues bu buenas tardes de nuevo y, y perdón <ríe> por, por es, todos estos problemas de conexión, ya que estamos hablando del perdón, <ríe> empezamos pidiendo perdón, ¿no? Eh, vamos a intentar retomarlo, eh, pues como, como nos quedamos, y entonces, eh, pues estábamos en la primera fase, ¿no? Decíamos vale. que había esto, hecho esta pequeña introducción diciendo que uh -huh. para eh, la, vivir la experiencia del perdón, lo fundamental, fundamental, fundamental es que la persona pueda diferenciar entre lo ocurrido y su persona y ah. que cuando no diferenciamos entre lo ocurrido y la persona lo que hacemos es etiquetar no y esta palabra ya irá cogiendo el sentido entonces, dando este primer paso eh, pues te repito la, la, la pregunta con la que sí. arrancábamos aquí eh, que claro. sería poder descubrir en qué medida te ha afectado tu forma de ser y comportarte más allá del suceso
0: Vale, pues eh, yo lo que veo que a la hora de... O sea, lo que me ha, más me ha afectado es que ha aumentado mi ira. O sea, yo tengo como una idea en la mente de cómo tengo que ser tratada por los demás y cuando es un proyecto, sí, una creencia, entonces cuando eso no coincide con la realidad, entonces eh, aumenta mucho mi ira. Eh, ¿Cómo? Yo le digo que es como un fenómeno escopeta en el que mmm, disparo, <ríe> o sea, si yo no estoy de acuerdo cómo se trataba, empieza a disparar, es un poco eh, una metáfora. Bueno. Y luego, eh, otra manera también eh, que he visto es que, eh, o sea, tengo también otro, o sea, tengo dos proyectos, en mente, que me, que me dificulta mucho, eh, que, o sea, que han cambiado mi, mi forma de, de interactuar, que es como un poco una desconfianza, ¿no? Que pienso que el otro eh, no, no, no va no va a hacer lo que sí, pues eso, ante ese proyecto que yo tengo, de cómo tengo que ser tratada pues también está el proyecto de cómo el otro tiene que actuar conmigo, entonces eh, si no es así, pues eh, también se me, se me ha generado como cierta desconfianza
2: muy bien, pues entonces lo primero que, que hacemos es constatar cómo me está afectando en mi vida diaria el vivir etiquetado, ¿no? Es decir, yo, si yo vivo pensando que soy el agredido, pues eso me va a generar una predisposición en mi forma de vivir y relacionarme. Y tú lo has exteriorizado, pues con esas dos características. Vamos a ir detallándolas, porque a la medida que las detallemos, pues no se puede diferenciar de ellas y entonces eso iniciará este proceso de, de separar ¿no? entre personas y acontecimientos y por tanto de quitar la etiqueta. ¿A dónde te lleva dejarte llevar? ¿A dónde te lleva dejarte llevar por la inercia que generan toda esta situación anterior que has comentado? Es decir, puede ser que algunos de los comportamientos o formas de ser que has indicado en la pregunta anterior los tengas muy interiorizados y convertidos en rutinas. Si ha ocurrido sí. eso, entonces sus efectos vale. traspasan el ámbito propio del tema de la agresión y afecta a otros sí. sectores y ámbitos de la vida, un estilo, creando un estilo de vida. Lo que te pido es que pienses, sí. ¿qué pasará en tu vida si no se crea novedad sobre ese estilo de vida? ¿Cómo ves que la inercia de no perdonar te afectará en tu forma de vivir dentro de 10 y 20 años?
0: Bueno, dentro de diez y veinte años <ríe> todavía me cuesta un poco eh, dilucidar, no sé, ahora pensar. Pero sí que veo que en el que en mis relaciones, pues me afecta muchísimo. Claro, ro, rompo, o sea, me distancio, eh, eh, no, no, sí, es como que he hecho una sentencia y no y me cuesta el, pues eso cuando el otro no, no hace lo que yo pienso o no se trata como yo tengo pensado, pues entonces eh, mm. creo distancia eh, me, y rompo relaciones. O sea, no las rompo, pero, pero sí que pongo ahí como un muro.
2: Mm. Sí. Ah, pues estupendo. Entonces vamos viéndonos como, bueno, pues en qué medida nos afectaba, pues con lo de la ira, todo, y las inercias... Mm -hmm. Pues nos van enquilosando, ¿no? Y, y sí, bueno. al final ese estilo también se va proyectando hacia otros. Quisiera ponerte una metáfora, porque estamos en este primer punto en el que poder reconocerme con la etiqueta del agredido, ¿no? Para luego poder hacer un proceso de liberarme de esa etiqueta. La metáfora que quería ponerte es, es el de una paloma. Imagina una paloma que no puede volar, porque tiene una cadena muy pesada atada a una pata. Y por otro lado, imagina otra paloma que no puede volar, porque tiene un filo hilo atado a la pata. Ninguna de las dos pueden volar. Da igual que lo que te esté atando sea una cadena muy pesada o un hilo muy frágil. Mientras no se rompa, hace el mismo efecto que la cadena. En tu caso, ¿qué es lo que no te deja volar? ¿A qué cosas ves que sigues atada? Piensa en esos resentimientos que quedan, que pueden quedar dentro de ti. Piensa en esa demanda de justicia que te termine frenando y di en qué consiste.
0: Sí, pues yo eh, veo que esa dificultad de poder perdonar eh, es como que me viene eh, cada vez que me ocurre algo con pensando en una persona en concreto, pues me viene como todo, todo encima, ¿no? Y es como ese hilo es una cadena como si yo arrastrase una mochila pesadísima, ¿no? Que no hay manera de que la aligere ese, ese, ese hilo que tiene esa paloma, pues es eso, todo, todo mis malos recuerdos mis resentimientos, mi dolor cómo me he sentido y entonces no no, no, no soy libre, no me siento libre no me siento libre de, de o sea lo que, lo que lo que me gustaría, me gustaría como romper ese hilo para ser libre y ver al otro siempre como de nuevas, como, como puede ser hoy diferente <ríe> a ver, no y, y pues también nada, mi, mi idea
2: <ríe> pues nada es, ese ese hilo se romperá en la medida que vayamos pues eso pudiendo diferenciar ¿no? personas y, y hechos y poniendo cada cosa en su lugar ¿no? Eh... Hay una buena noticia, hay una buena noticia sí. que saber, ¿no? Y es que al haber hecho esta descripción del dolor, ¿no? Aunque sea así de una forma como muy resumida y para que los oyentes entiendan el proceso, al haber hecho una descripción detallada del dolor y este, este dolor a dónde te llevaría, ese dolor va tomando como, como entidad y al mismo tiempo te vas diferenciando de él. Y entonces ahí hay una buena noticia que, que poder escuchar, que es la que nos abre a la experiencia de de poder perdonar, ¿no? Y es que uno, uno no es su dolor. Uno es más que su dolor. Es decir, no es lo mismo pensar que alguien sufrió un dolor de alguien a que, a que alguien es su dolor. Es decir, sí. si yo me identifico con el dolor, pues voy a quedar ahí atado. Pero una cosa es que yo viva un dolor y otra cosa es que yo sea ese dolor. Sí. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos para ayudar en ese proceso sería... ¿Qué necesitas de verdad para dejar de entenderte como la agredida? ¿Qué necesitarías vivir para que ese hilo se rompiera?
0: Pues yo creo que, que necesitaría resignificar. O sea, darle un significado a cada recuerdo que me viene de dolor o de resentimiento ¿no? que he vivido pues a, a, a resignificarlos, a decir, bueno, pues sí, es verdad que sufrí, me, me dijo, y, y pasó esto, tal, pero pero hay algo más, no solamente es eso, o sea, sí, eh, sí en, o en qué me ha ayudado, ¿no? ¿En qué me ha ayudado esa experiencia o esa vivencia? O, por ejemplo, en el proyecto de cómo, en el proyecto mental, ¿vale?, de cómo tengo que ser tratada pues eso tiene que desaparecer, ¿no? O sea, ¿por qué tengo mm. que, me tienen que hablar siempre de manera amable o siempre con dulzura o con cariño o tal? <risa> o sea, mm. pues eso, tengo que hacer una ruptura de ese proyecto, de esas creencias que las tengo muy, pues, anquilosadas, ¿no? Como muy pegadas a, a mi persona y a lo que yo pienso que tiene que ser.
2: Fíjate que ese acontecimiento o esos acontecimientos en plural sí. eh, serían como esa gran cadena, igual eso pasó, pasó, mm. ya pasó, pero, pero resulta que seguimos atados por, por ese sí. hilo que necesitamos romper. ¿no? Es. Entonces vamos a intentar identificar bien la fuente del dolor. Es decir, ¿qué es exactamente lo que me duele? Porque todo este ejercicio de, insisto, de diferenciar entre las personas, los sentimientos y los acontecimientos es la condición necesaria para poder abrirse a la experiencia de perdón. Entonces, en este caso vamos a trabajar para identificar esta fuente del dolor. Y a la hora de hacerlo, aunque suena un poquito a trabalenguas, vamos a aprender a diferenciar lo que sería hacer justicia a los hechos ocurridos o hacer justicia a las personas. que Son dos cosas bien distintas. Vamos con ello poquito a poco. Entonces, lo primero sería identificar bien esta fuente del dolor. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ha dolido del proceso? ¿no? Esto nos va a ayudar a, a dejar de lado, de, a dejar de hacer justicia a los hechos. Hacer justicias a los hechos es tomar decisiones en función de los hechos ocurridos. Mientras que hacer justicia, y, o sea, entonces, y por eso la justicia de los hechos lo único que hace es perpetuar el dolor. Porque uh -huh. es más de lo mismo. Y más adelante hablaremos de la justicia a la persona, que es tomar decisiones en función de que tanto uno como otro sois personas y ya no os entendéis desde la categoría agresor-agredido. Bien, no es fácil, no es, no, no es nada fácil hacer este camino. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así un poco drástico, ¿no? Imagina que alguien va y, y mata al hijo de una persona. Entonces, ese padre que le, que le han matado al hijo... Ese padre podría pensar que la fuente del dolor es el asesino, porque si el asesino no hubiera matado, pues su hijo aún estaría ahí. Pero eso, vamos a ver que, 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 que hay una asociación demasiado rápida y algo en lo que profundizar. Habría que preguntarse si el verdadero dolor es que en este mundo exista un asesino más en el planeta o si el dolor es que no se pueda tener con el hijo la relación que se quería tener. ¿Cuál es la fuente de este dolor? No. La fuente del dolor es que las circunstancias, es a qué circunstancias atribuimos el dolor que vivimos. Ciertamente no queremos que haya asesinos, pero la verdadera fuente del dolor es no poder hablar y abrazar al hijo, siguiendo este ejemplo y esta metáfora. Luego, hay una fuente aparente del dolor, el asesino, una fuente real del dolor, la ausencia del hijo. Entonces, eh, sobre esta diferencia entre cuál era la fuente real y cuál es esta sí. fuente atribuida, pues después sí. de, de la pausa que me estáis indicando, pues seguimos.
0: Vale, vamos a hacer, eh, vamos a escuchar la canción de noche de Hakuna, que habla de, bueno, procesos de, de perdón y misericordia con los que, que lo necesitamos. Escuchamos
3: por tu iglesia que te espera. Que hoy es su última noche, cuyos
1: ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten
3: piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal por aquellos cuyas noches son
0: interminables. Hola, buenas tardes. Les habla María Celorrio. En la tarde de hoy nos acompaña José Víctor y estamos desarrollando en Psicología y Familia el tema del perdón. El regalo tras la etiqueta. Estamos desarrollando una herramienta práctica que eh, se va a desarrollar de manera más amplia en un curso que se llama herramientas prácticas para la orientación y no, herramientas prácticas para el acompañamiento terapéutico y, y escolar que podéis encontrar toda la información en acompañandoelcrecimiento.es eh, en, la, en la parte de formación. Bueno, José Víctor, continuamos. Está, eh, me has hecho sí. una serie de preguntas de cómo me afecta el perdón y eh, ahora estábamos... Sí. en Ahora no.
2: estábamos intentando diferenciar entre lo que llamamos la fuente aparente del dolor y la fuente real, ¿no? Porque siguiendo la metáfora de antes, pues eso, un padre al que le mata al hijo piensa que la fuente del dolor es el asesino, pero en verdad la fuente real es que no tiene a su hijo, ¿no? Entonces, eh, en, en el caso que tú estás narrando, pues, eh, ¿cuál sería pues, esa fuente aparente del dolor, lo que aparentemente era el malo de la película?, y luego, ¿cuál era la fuente real del dolor? Que es aquello que verdaderamente en tu interior echabas en falta.
0: Vale, pues yo, la fuente aparente de dolor es el. A ver, la fuente aparente de dolor, creo que en mi caso es el otro. <ríe> no voy a poner nombre, es el otro. Y la fuente real es eh, pues una relación, o sea, de amor con el otro.
2: Rota, creo ¿Es Sí, ¿Es eso es, o
0: sea, no tener, no tener una, una relación, eso es una relación rota, eso es, sí, sí. sí. o sea, como una bien. distancia una distancia con el
2: otro eso es sí. Sí. Pues ahí sí. hacemos esa diferenciación ¿no? Eh, yo podría pensar que lo que me duele es eh, eh, pues simplemente que el otro haya ha hecho, dejado de hacer y es el otro
1: eso, es. eso pero en es.
2: verdad lo que evidencia es que lo que me duele es que hay una relación que no se puede desarrollar. Sí. Entonces, eh, hacer justicia de los hechos es buscar eliminar la fuente del dolor aparente, que sería, en este caso, hacer desaparecer al otro. Al otro. ¿No pero,
1: <risa> pero
2: eso no atiende eso no atiende a la fuente real del dolor, sino que en el fondo aumenta el dolor, pues se sí. constata que no se puede hacer nada con la fuente real del dolor. Por tanto, si se quita sí. la fuente aparente del dolor, va a seguir el dolor y es probable incluso que aumente. Sí. Pero si se atiende a la fuente de... O sea, si lo que hago es, perdón, centrarme en la fuente aparente del dolor, se va a tener una sensación inicial de éxito porque parece que se ha quitado algo que estorba, pero es un falso éxito. ¿Sí? Si yo quito a la otra persona, inicialmente podría sentir ese éxito, claro. pero es un falso éxito. Y además hace que la persona se quede sola. Volviendo al ejemplo de este padre que le habían matado al hijo, ¿no?, ficticio, pues eh, si se mata a quien asesinó al hijo, siguiendo el ejemplo, pues resulta que el dolor sigue sin estar atendido. Por un lado, además, ya no se tiene a quien culpar, pero es que además uno se queda solo con su dolor. Hay gente que lo soluciona, pues pasando la queja a Dios, o, o que otros lo hacen, pues cayendo en el descreimiento total y diciendo que este mundo es una porquería. Otros, de sí. forma inconsciente, buscan un chivo expiatorio con el que quejarse, ¿no? Con la excusa de que algo pues está saliendo mal, ¿no? Entonces, hoy bien, sencillamente, pues viven sin ser conscientes de, de nada de esto y de, sin ser conscientes de esto y no acaban de explicar su dolor. Entonces, aquí, eh, la experiencia que valdría la pena hacer es, describe, pues, con detalle ¿A qué tipo de vida te lleva si te dedicas a hacer justicias a los hechos y, por tanto, sencillamente eliminar la fuente aparente del dolor? Y luego, si ves que ese camino ya lo has empezado a recorrer, pues cuenta eh, pues cómo ha ocurrido ese camino ¿no? y a dónde te lleva.
0: Sí, pues lo estaba relatando. Claro, cuando... Mi dolor lo que me lleva es que me ha dado risa cuando has dicho hacer <risas> desaparecer al otro. Pues <risas> esa es la imagen que tengo, que desaparezca. O sea, yo esto no lo quiero en mi vida, que desaparezca. O sea, es, es tal cual. Entonces, claro, yo veo que. que, que pero ese dolor sigue. Sí, ¿eh? Entonces, es cierto lo que, lo que estás contando. Que no sé muy bien por qué. Eh, yo y, y sé que que nos ocurre mucho a la persona buscamos eh, eliminar la, la fuente aparente del dolor pero el dolor existe entonces no, no, no eso no nos ayuda ¿no? Que, que también lo veo que pasa por ejemplo en, en familias ¿no? o en, en los divorcios no pues yo esto, esta situación no la quiero no quiero al otro y entonces me separo me divorcio o... entonces he eliminado a esa persona pero pero mi dolor continúa y me lleva pues a procesos de soledad ¿no? de no entender de, de... Sí, a, a, a que sea es cuando, cuando o sea, también podríamos ver como la cruz, ¿no? Cuando te rechazas la cruz no y te pesa más. <ríe> no rechaces la cruz, no rechaces. Y entonces, sí, me lleva a la, a la soledad y a y aumentar hmm. el dolor totalmente, sí.
2: Hmm. Bueno, pues una vez hemos aprendido a diferenciar lo que es la fuente aparente del dolor y la fuente real del dolor. Y una vez hemos descubierto que quitar de la ecuación la fuente aparente del dolor, pues es que me deja peor que donde estaba,
1: sí.
2: vamos a intentar ahora dar un paso adelante y, y, y poder atender lo que sería la fuente real del dolor y ver cómo podemos atender ese dolor el real, no el aparente. Entonces, actuar sobre la fuente real del dolor lleva de forma natural a hacer justicia a la persona y no a los hechos que decíamos antes. Vamos a hacer justicia a la persona y así atender a la verdadera fuente del dolor. En el ejemplo citado de antes, pues la fuente de, del dolor real es la ausencia del hijo. Hacer justicia al hijo requiere dejar de echar la culpa a la fuente aparente del dolor. Tarea nada fácil, pero vamos a ello. Lo primero para, eh, para ello es identificar bien la fuente real del dolor, que ya la has enunciado en el, en el punto de antes, ¿no? Pero es bueno uh -huh. profundizar sobre ella. La verdadera fuente del dolor siempre es una relación interpersonal rota. Así sí. pues, mira si así lo habías eh, indicado y si no, uh -huh. pues, pues piensa. ¿Cuál es esa relación interpersonal rota? Y describe con detalle las cosas que no vas a poder vivir con esa persona.
0: Claro, pues cuando se crean estas distancias, que he dicho que me pasa, ¿no? Cuando... Eh, pues en mis proyectos que he contado, ¿no? De lo que tiene que hacer el otro y de lo que tengo que, cómo tengo que ser tratada, se han roto, se han venido abajo. Eh, a ver, ¿vuelve a preguntarme la última pregunta? pues he visto que he perdido.
2: Sí, o sea, sería poder identificar bien esa relación interpersonal rota sí. y luego la ah, sí, que, de perdido, que esa ¿no? relación se quede rota, ¿qué, qué hace Eso. que se pierda uno en la vida?
0: Eso es, sí, pues me pierdo pues eh, el disfrute, ¿no? El disfrute, el conocer al otro en profundidad, eh, eh, el también descubrir eh, al otro, el conocerlo mejor, a mí misma también, conocerme a mí misma, en ver que, que el otro puede ser más, ¿no? Y yo también, en no quedarme como estancada en pues Ese pensamiento que a veces muchas veces me viene y me corroe: que es, esto siempre va a ser igual, nunca va a cambiar. La relación es, eh, ¿no? pues no, 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 no hay novedad en nuestra relación. Eh,
1: pues eso, entonces. Bien,
2: hay, hay, hay veces que la relación, o sea, concreta, la gente no la identifica. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero claro. aunque la identifique no quiere decir que eso no esté explicando todo el fenómeno de lo que ocurre. Entonces, porque pueden haber más cosas entrecruzándose. Si uno no encuentra eh, cuál es esa relación, puede ser que lo que el otro haya roto no sea una relación, sino puede sí. ser que sea una imagen personal que uno tenía de sí. También. Imagina que alguien pues te ridiculizó porque al presentar una idea... Alguien la rechazó de una forma que tú consideraste que te estaba dejando en evidencia. En ese caso, igual no hay una relación rota, pero sí que alguien ha roto la imagen o proyecto que querías defender. Entonces habría, preguntarse, habría que preguntarse por esas otras cosas, ¿no? ¿Cuál es esa imagen construida que es tan importante? Pudiera ser que lo que me duele no es ni el otro ni la relación rota, sino que es que me han roto mi imagen, mis aspiraciones, mi plan, mi idea, mi sueño. ¿Por qué pusiste ese ideal de lo que debe de ser en ese plano personal? ¿Por qué te identificaste con ese ideal como algo tan relevante? Cada vez que, tal vez, cada, cada uno tiene que explorarlo eh, y tenga más bien que entrar pues, en procesos pues de, de, de humildad y cuestionarse pues, esa idea. En, en el caso que estás narrando era simplemente una cuestión de la relación y de la persona o además habían algunos ideales que a modo de hilitos te tenían también atado y aumentaba el dolor de toda la situación.
0: Sí sí eh, se, han, se entremezclan eh, se entremezclan cosas se entremezclan el dolor por la relación que eh, por una relación rota o una relación rota o dañada más que rota hablaría yo más de dañada y también eso esa imagen no de cómo tengo que ser tratada cómo me tienen que dirigirse hacia mí cómo me tienen que pues eso muy centrada en mí me y ¿Sí, conmigo entonces, veo que hay muchas cosas ahí, o sea, hay mucho que rascar. Está también, eh, pues, mi soberbia, que me cuesta mucho aceptar, eh, pues, mis limitaciones, mis errores, mis confusiones ante el otro, ¿no?
1: Y, sí.
0: y entonces, hay, hay muchísimo, sí, o sea, yo creo que cuando haces un proceso de conocimiento de por qué, o este proceso, ¿no? que esta herramienta, yo creo que ayuda mucho a poder conocer eh, las entrañas, ¿no? O sea, lo que hay dentro dentro que muchas veces son las vísceras, que, que incluso huelen mal, que no, que nadie las quiere sacar porque mm. pues eso, eso mm, hay mucha tela vamos, hay mucha tela para, para oxigenar y para lavar y limpiar y
2: y conocer Muy bien. Mm -hmm. pues eh, pues también aquí eh, hay una vale la pena identificar, como decías, todo lo que se va cruzando en la experiencia de dolor para descubrir que en el fondo, aunque le atribuimos el dolor al otro, en el fondo el dolor está en una relación perdida eh, y que también pues a veces eh, lo que puede ser que me esté doliendo es eh, que yo me había atado a ciertos ideales ¿no? o imágenes que, que sí. en el fondo pues, bueno antes o después me iban a dar problemas porque un, eso sería empezar a vivir de cara a ideales, no de cara a personas entonces eh, si, si ahora hemos identificado la fuente real del dolor, es decir, que hay que hay un dolor porque hay cierto tipo de relación que no estoy pudiendo tener con esa persona, porque en el fondo sí. pues quisiéramos llevarnos bien, ¿no? Sí. Eh, descubrir que lo que se ha roto que lo que se ha roto eh, es es la forma de relacionarse pero no la relación y puede ser que el dolor pues esté eh, vivido por la ruptura lo que estés invitando a que esa forma de relacionarse pues cambie y se viva de otra forma no puede cambiar la forma pero no, no se destruye la relación o sea en este caso eh, que estábamos narrando del padre al que le, le matan al hijo. Matan hijo podríamos ¿sí? decir que, que, la, que la muerte del hijo no rompe la relación con el hijo, pero sí que rompe la forma de relacionarse con el hijo. Entonces, mmm, se pueden encontrar nuevas formas de relación. Se pueden encontrar nuevas formas de relación. Bien, sobre esas nuevas formas de relación, aunque hablaremos más adelante, no sé si quieres decir algo sobre cuáles son esas formas de relación a las que tú ves que... que que necesitarían crecer, ¿no? Y entonces ahí aparece una maduración en la forma de relacionarme con esa persona.
0: Pues, a ver, no, no sé muy bien si serían ideales o, o retos o... Ahora no lo tengo muy claro, a ver si me ayudas. Pues, eh, mejorar la comunicación, <risa> que no se habla tanto. Pero, y luego... Eh, en conocer más eh, la historia del otro. Yo creo que es muy importante eso, por conocer sí. su historia. Eh, porque el juicio muchas veces eh, interrumpe conocer al otro. O, sea, o entender, ¿no?, por qué tú hecho lo que ha hecho y por qué ha decidido hacer eso y pues, de dónde viene. Entonces, sí. eh, también tengo eso, un juicio como muy rápido. Entonces, buscar, ¿no?, qué hay detrás del otro y de, y de mí también, ¿no?
1: Sí.
0: Y de mí y, y eso y no sé si es ideal, pues mejorar la comunicación que que, eh, a, o sea, que no utilice la escopeta, claro. Yo lo que ¿qué es lo que me gustaría que, que en mi relación dañada cuando eh, se dirijan hacia mí de una forma que a mí no me gusta o que me produce dolor o malestar o eh, horror, sí, pues eh, no saca la escopeta. Que tengo siempre muy cargadita. Entonces, claro, pues eh, pues ayudaría a que la relación eh, se fuese recomponiendo.
2: Pues sí, poco a poco pues vamos diferenciando, ¿no? Decíamos entre la persona que causó el dolor, el dolor, yo, mi dolor, las circunstancias, todo. Eh, hemos descubierto también si todo esto lo está dificultando pues ciertos ideales y aspiraciones y, y uh -huh. ciertas formas de vivir que me lo estaban poniendo ya difícil de por sí, eh, vamos a entrar en el momento pues, eh, crucial que es poder entrar a la experiencia de perdón, pero que después de todos estos preparativos, pero que requiere uno más que es quitarle la etiqueta al agresor. Es decir, es de dejar de, de mirar al otro como,
1: no.
2: el agresor. como el agresor. Vamos a ver si esto es posible. Porque esto vale, supone vamos... de alguna forma... Hmm.
0: Sí, vamos a escuchar una canción eh, para porque vamos a dar como un salto de poder sí. quitar al otro la etiqueta y también dejamos pensar a los oyentes. ¿no? Y en unos eh, segundos continuamos.
3: Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor tu liberación ¿Cómo no perdonarte Si a mí me han perdonado Igual que tú también fallé Pero mi Dios Todas mis fallas Te doy mi paz.
0: de Psicología y Familia. El teléfono para poder venir en directo es el 91005-9419, 91005-9419. José Víctor, que es nuestro invitado en la tarde de hoy, me estaba preguntando, bueno, estamos en un proceso de, de cómo poder perdonar y habíamos llegado a un punto de eh, quitarle la etiqueta al otro
2: sí o sea hay que separar los hechos del otro del otro igual que yo pues necesito separar mi persona de los hechos que yo viví porque mientras uno sea los hechos que vivió se etiqueta por el hecho no decíamos desde el principio eh, pues si yo voy a hago unas oposiciones no me invento ahora una oposición es va y suspendo la la oposición digo pues he fracasado no eso es etiquetarme no, eh, a, me habrá salido mal el examen y no he superado la prueba, pero de ahí no se deduce que, que yo he fracasado o que yo soy un fracaso. Entonces, cuando yo me entiendo desde los hechos, me etiqueto por, con ellos y entonces ahí la persona queda totalmente atada y no puede crecer. Entonces, entramos ahora en esta fase, aunque no vamos a poder hacer todo el recorrido, pero al menos quedan apuntados, ¿no?, en el que necesitamos, por un lado quitar las etiquetas, tanto el agredido como el agresor, porque se quitan a la vez. Es decir, mientras yo me comprenda a mí mismo como el agredido, por mucha razón que tuviera, mi vida va a quedar frenada. Mi vida va a quedar frenada. Porque yo soy más que lo que pasó. Y yo me estoy autoetiquetando por lo que pasó. Y eso lo he hecho yo, no lo ha hecho el que me agredió. Pero claro, mientras yo sea el agredido, pues el otro es el agresor. Si yo descubro que en mi vida para crecer yo necesito comprenderme como que soy más que la agresión que recibí, para yo poder despegarme de esa etiqueta, pues también el otro se la tengo que quitar al otro. Yo dejaré de ser el agredido cuando el otro deje de ser el agresor. Y yo pasaré a ser alguien que vivió esa experiencia y el otro será alguien pues que realizó esa acción pero ya hemos podido hacer esa diferenciación entonces eh, aquí eh, este va a ser un, un punto un punto crucial no es decir por ejemplo siguiendo con el ejemplo antes de este padre no que, que le habían matado al hijo no pues no es lo mismo decir que el otro es un asesino a decir el otro asesinó a mi hijo porque en el primero etiquetas y en el segundo describes, ¿no? No es lo mismo atribuir al otro un hecho que una etiqueta. Ciertamente no se trata de una mera cuestión del lenguaje. Pues alguien podría decir, el otro asesinó a mi hijo, pero decirlo pensando que el otro es un asesino. Y entonces ahí pues nos, nos quedamos donde estábamos. No es lo mismo reconocer el hecho que pasó y quiénes fueron los agentes directos que calificar a una persona con una u otra etiqueta. Quitar la etiqueta es dejar de querer entender al otro desde los hechos del otro. Pero ahí viene lo complicado, que para que el otro no sea sus hechos, uno tiene que descubrir que el agredido no es la agresión que recibió. El agredido será más que la agresión vivida cuando el agresor sea más que la agresión que realizó. Por eso necesitamos separarnos de lo que vivimos. Para ello, sencillamente hace falta que pienses, escribas con detalle las siguientes sí. preguntas. ¿por qué viví las cosas de esa forma determinada? ¿Qué fue todo lo que influyó para comprender cómo viví los sucesos de esa forma? Por ejemplo, ¿qué influyó en mis, eh, ¿cómo influyó en mis, de mi historia, de mis rasgos de personalidad, de mi forma de entender la vida, de mis objetivos en la vida? Si profundizas con detalle en esas preguntas, pues descubrirás con claridad lo que viviste y descubrirás que tú no fuiste lo que viviste, ya te has separado de tu vivencia. Pues entonces, ¿cómo descubres esas influencias, María?
0: Eh, no sé, yo creo que, que ya, ya estamos en un nivel de profundización que, que ahora mismo eh, yo creo que, que necesito como este proceso como de reflexionar, ¿no? Eh, para mm. poder eh, lo que sí que me quedo con, con esta parte es de que el otro no es eh, la agresión y que y que yo no soy la agredida o sea que yo soy más que no me quede mm. eh, por ir resumiendo también José Víctor nos quedan ya cinco minutos mm. que no me quede con ese dolor no y mm. yo salgo de, de este programa de de este encuentro eh, pues con el propósito y con el reto, porque, porque es un reto grande de ver al otro eh, pues eso no como el agresor ni yo sentirme como la agredida. Y, y, y ante eso o sea saber a dónde quiero llegar y, y, y reflexionando sobre las últimas sí. preguntas que, que me has hecho.
1: <risa>
2: bueno, último pues, comentario, eh... Un último comentario sí. antes de cerrar sí. Sí. sería vale. que... En este proceso ¿no? en el que se invita a que eh, bueno, pues uno mm, se libere de la etiqueta, pero claro, eh, sí. teniendo presente que en el fondo es uno quien va poniendo las etiquetas, ahí hay siempre que evitar todo proceso de, de culpabilización. Porque es decir, sí. igual yo, igual una persona que recibió la agresión, eh, se puso a etiquetar todo, se etiquetó a sí mismo, etiquetó al otro ¿no? y se quedó ahí sí, bloqueado. Sí. ¿no? Y es esa etiquetación, y no tanto lo que ocurrió, lo que bloquea nuestra vida. Pero eso no quiere decir que uno sea culpable de haber entrado al proceso de etiquetación, porque sencillamente puede ser que uno haya vivido circunstancias y sucesos que superaban la capacidad que en ese momento tenían para situarse ante todo lo que pasó. Y fue superado uh -huh. por las circunstancias y entonces pasó a entenderse de esa forma. Entonces ahí uh -huh. vale la pena, pues eso, estar atentos porque podría cruzarse sí. con un fenómeno de culpabilidad que, desde sí, luego, no sería sano ni ayudaría a nadie.
0: No, 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 es muy bloqueante, es verdad, la culpa es muy bloqueante, sí, y no ayuda en estos procesos de sanación sí, y de no. perdonar, es cierto. Bueno, pues eh, muchas gracias, José Víctor.
2: Muy bien. por este, este programa, este programa. Sí.
0: que ha sido un descoloque al principio pero sí. como dice mi madre, todo lo que es importante no está entrañado de dificultades entonces
1: <risa> <risa>
0: <risa> hay muchas dificultades de que preguntarse por qué eh, bueno y, y nada, invitaros a todos los oyentes a que continuéis en, en Radio María y a que eh, podáis eh, abrir también y buscar información de acompañando el crecimiento.es, eh, que ahí tenéis toda la formación que hacen, eh, los cursos de crecimiento personal, eh, sobre eh, las emociones en todos los ámbitos, que, que son de gran ayuda. Yo, la primera que, que bueno que lo hice y y han sido eh, pues eso un, un descubrimiento un descubrimiento en mi vida y, y en eso estamos y también animamos pues a psicólogos orientadores eh, eh, terapeutas que quieran formarse y, y conocer herramientas prácticas para el acompañamiento escolar y, y terapéutico, bueno pues que hagan a la la formación que vamos a, a llevar a cabo en, a finales de febrero y a todos pues gracias por eh, escucharnos gracias José Víctor a ti, a ti,
2: Hasta pronto.
0: Psicología y familia. Con María
1: Celorrio.